0: Wir waren im gepflegten Austausch mit der lieben Karina Schmid. Sie ist Kommunikationscoachin, wohnt in New York und hat wundervolle Ansichten, ganz tolle Ideen und viel Input, den wir besprochen haben in unserer aktuellen Episode. Wir freuen uns total, heute den Talk mit der lieben Karina mit dir teilen zu können und hoffen, du kannst da ganz viel Inspiration, ganz viel Positivität und Freude mit rausnehmen. Wir haben über Methoden und Übungen gesprochen, die es dir in deinem Pflegealltag leichter machen, um mit Herausforderungen umzugehen, die dich und dein Team stärken und dich mehr in die Power und in die Motivation zu bringen. Deswegen jetzt hier ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Karina Schmid und go for care
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge heute einer Co-Kreation von Soul Nurse und Connected Curious Care. Und deshalb ist heute mit mir dabei ähm, die Sarah Königsmann und die Annie Hilbert und ich selber, Karina Schmid. Und ich ähm, will uns auch gar nicht lange aufhalten, weil wir <lacht> viele tolle Sachen zu besprechen Ich sage
0: gleich mal, hallo, hallo, hallo. Hallo liebe Karina, vielen Dank, dass wir hier uns austauschen können.
2: <lacht> ja, hallo liebe Karina, wir freuen uns mega, hier mit dir in den gepflegten Austausch zu gehen und sind schon ganz gespannt.
1: Super, ich, ich, ich freue mich auch total. Also ich kenne euch ja so ein bisschen von ähm, von Instagram, von den sozialen Medien und ist natürlich immer schön, wenn man dann eine konkrete, einen konkreten Austausch hat in live, neben den ganzen Posts. Ja,
2: ja, ich finde auch, immer, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ne? Also wenn man äh, über Instagram oder Facebook oder so äh, nochmal zusammenkommt, ähm, das, man lernt sich doch immer nochmal intensiver kennen und äh, das ist eine richtig, eine richtig schöne persönliche Ebene dann auch.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und sag mal, also ihr habt ja, ähm, ihr habt ja was ganz Tolles gegründet, nämlich die Soul-Nurse. GmbH oder die, also die Soul Nurses habt ihr gegründet. Die Soul Nurses, okay, genau. genau, ja. genau. Also, also sagt uns doch mal, also ich weiß, eure, eure Fans kennen das bestimmt schon alle, aber ich will sicherstellen, dass jeder, der uns zuhört, auch weiß, was die Soul Nurses sind und mhm. ähm, uns da ein bisschen Einblick geben.
0: Also die Soul Nurse besteht ähm, erstmal aus Anni und mir und der Community ähm, und uns ist ganz, ganz wichtig, dass Soul Nurse eine Plattform ist, die für ja, Austausch, für Positivität, für ähm, emotionale und mentale Stärkung innerhalb des Pflegeberufes steht. Und ähm, genau damit gehen wir mit SoulNurse an den Start. Äh, Ende Mai wird auch die SoulNurse-Uni an den Start gehen, wo wir yay, <lacht> äh, in, in unserem zehnwöchigen Coaching-Programm Coaching ähm, ja viele Tools ähm, bereitstellen um Pflegekräfte emotional und mental noch mehr zu stärken. Also wir wissen ja, dass viele Pflegekräfte mit Herausforderungen, Belastung, Frustration zu kämpfen haben und genau da möchten wir reingehen, um noch mehr Unterstützung mit an die Hand zu gehen. Mhm. Genau.
1: Ja, super spannend und super wichtig. Gerade in dieser Zeit. Ja,
2: ja. ja und eine große Rolle spielen auch tatsächlich so eigene Erfahrungen und Herausforderungen, die wir auch über die Jahre so in der, innerhalb der Pflege gesammelt haben, wo wir immer dachten, Mensch, ach, warum gibt es da nicht irgendwie ein Programm oder etwas, was mir hilft oder, ach Mensch, und ich, also irgendwann konnte man es auch nicht mehr hören, ne? Pflegenotstand, ich meine, schon seit Jahrzehnten ein Begleiter der Pflege, aber es wird immer ums Problem herum geredet und ja, ich irgendwann war so, wir brauchen nicht mehr darüber sprechen, jetzt müssen Taten folgen, wir müssen in die Umsetzung kommen und. Das wollen wir eben auch mit SoulNurse. Wir wollen ähm, positive Wege aufzeigen, die es tatsächlich auch gibt in Richtung positive Veränderungen in der Pflege und auch ähm, ein positives Sprachrohr für die Pflege sein, indem wir auch zeigen, was Pflege wirklich ist und kann, was ja ähm, auch so wichtig ist, um halt auch neue Menschen für die Pflege zu gewinnen. Und wir sagen auch immer, äh, natürlich ist es wichtig, dass ähm, die Probleme angesprochen werden, dass ja, der Mund auch aufgemacht wird, ähm, da geht es ja auch nicht darum, irgendwas klein oder schön zu reden, aber wir sagen immer, ähm, sieh die Pflege, wie sie ist, aber mach sie nicht schlimmer, als sie ist und jeder kann irgendwo mitgestalten und ja, da sind wir auch ganz doll für
1: dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, was unglaublich wichtig ist ähm, und nicht immer da, ähm, deshalb unbedingt ähm, benötigt.
0: So ein Gerade in so, einem, in so einem großen Bereich hat man ja vielleicht auch irgendwie so das äh, Gefühl, ach ich, einzelne Person, was soll ich schon in diesem großen, ganzen System irgendwie verändern und die Politik ist in der Verantwortung und ähm, ja, mein Arbeitgeber, meine Vorgesetzten äh, und ich persönlich kann ja nichts ändern und das ist auch so eine Message, die wir ähm, auch total vertreten, dass jeder Mensch, egal welches Glied im, im System, äh, egal ob auszubildende Fachkraft, Führungskraft, jeder kann durch sein eigenes Mindset bzw. Ja Einstellung und auch die kleinen Handlungen, die man tagtäglich so vornehmen kann, ähm, das große Ganze verändern. Und das kommt uns dann manchmal so riesengroß vor. Aber ja, manchmal sind so diese Fragen so, was kann ich heute tun für mich und mein Pflegeteam, damit wir einfach ja, noch eine, eine bessere Zeit haben, dass wir gut durch Herausforderungen gehen können, dass wir unsere Erfolge vielleicht mal feiern. Ähm, ja, und das ist äh, finden wir auf jeden Fall totaler Care-Changer, Life-Changer, Game-Changer, wie auch immer, ähm, dass man einfach auch anfängt, ins Handeln zu kommen. Um, unbedingt. Ja, du sagst ja was ganz Wichtiges. Ähm, ich
1: ich glaube, das fühlt sich manchmal so unglaublich groß an, weil man auch nicht immer das Gefühl hat, da gibt es Unterstützung oder da gibt es Menschen, die gleich ticken, wo man sich austauschen kann. Und es ist ja dann auch schwierig, wenn man in so einem Team ist, auf Station ist, da dann auszubrechen und jemanden zu finden und da dann so einen Ort zu haben, wo man hinkommen kann und sagen kann, hey Leute, ich muss einfach mal gehört werden. Also es ist ja auch wichtig, da gibt es dieses, dieses Sprichwort hier, das nennt sich Name it, to tame it. Also es geht nicht darum, dass du total jetzt drin aufgehst zu sagen, was alles schlecht ist und was nicht funktioniert, sondern es geht wirklich drum ansprechen zu können, was gerade los ist mit mir, was nicht funktioniert, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und dieses Ansprechen, besonders wenn es dann begleitet wird, wenn ja wir noch mehr sind, wenn eine Community dahinter ist, kann dann auch unglaublich beruhigend sein fürs Nervensystem und uns wieder ein bisschen runterholen. Und also ähnlich wie ihr mit der Soul Nurse Uni habe ich jetzt auch ein Angebot für die deutschsprachigen, okay. ähm, für die deutschsprachige Community. Und ich habe ähm, jetzt jeden letzten Donnerstag im Monat ein kostenloses Angebot gebot, zusammenzukommen, in etwas, das nenne ich Burn Again. Also komm wieder in deine Leidenschaft, in dein Feuer, um eben diese Dinge anzusprechen, um nicht alleine damit zu sein und um so dieses diesen Effekt zu haben von, von Empathie und Compassion und so wieder runterzukommen und in die, in die Energie zu kommen. Voll spannend. Kann ja, meint. toll. Ähm, wo machst du das und wie machst du das? Es ist ein Online-Angebot, weil, ähm, erstmal mal, weil ich hier in Brooklyn sitze. <lacht> <lacht> Deutschland. <lacht> um, und das ist ein, ein Online-Angebot, mir war es wichtig, dass es kostenlos ist erstmal, um einfach jeden abzuholen, wo er gerade ist und da kommen wir zusammen über einen Zoom-Call mhm. und es ist wie ein, ein, Austauschprogramm, so ein Austauschprogramm, also so ein, so ein Zusammentreffen, wo jeder sich austauschen kann, aussprechen kann, sagen kann, wie es ihm gerade geht, was er gerade fühlt, was im Körper gerade los ist, ähm, was für Sehnsüchte da sind und dann mit einer Empathie und einer Resonanz und einer Warme demjenigen zu begegnen, das zu reflektieren. Das alleine hat schon unglaublich, auch wissenschaftlich belegte, nicht nur weil Karina das toll findet, sondern ja. <lacht> belegte ähm, ja, Auswirkungen auf unser Nervensystem und auf unsere Resilienz. Und Also für mich ist es einfach so ein Herzensanliegen, das anzubieten, weil ich glaube, ich hätte es selber unglaublich gebraucht. Mhm. In, in meiner Zeit als Pflegekraft.
0: Und da teilen wir auch eine große Gemeinsamkeit. Karina, ne? wo ähm, ist das ein Link in deiner Bio bei Instagram, wo man ähm, in diesen Zoom-Call rein, reingehen kann? Oder? Also das
1: ist auf, auf, meinem, auf meinem Bio in, in Instagram und ansonsten auf der, auf der Website ja. findet okay. das. Genau. Und also nur noch ganz kurz, weil du das auch ansprichst, ähm, ich glaube, Anni, du hast es gerade gesagt mit einem Angebot, und ich glaube, die Solonus uni geht zehn Wochen, mhm. das ist ja auch so wichtig, ja, dass man eben nicht so dieses ähm, One-Off hat. Also ich gucke immer wieder in die Fortbildungskalender von Krankenhäusern rein und bin immer verwundert, dass da so dieses Denken herrscht, so mit einem Tag Fortbildung zum Thema Achtsamkeit und einem Tag Fortbildung zum Thema Kommunikation. Haben wir alles abgedeckt, jetzt ist alles supi und im Reinen, sondern das ist <lacht> was, ja was Begleitendes braucht und was, also ich merke das ja an mir persönlich, weißt du, also ich, ich ich, könnte nicht sagen, auch nach vielen Fortbildungen und Weiterbildungen, dass da irgendwann mal ein Endpunkt erreicht ist, wo ich so denke, ja, also jetzt macht mir irgendwas gar nichts mehr aus, sondern das ist ja so ein... So ein
0: ähm, Eine Reise auch irgendwie, genau, ne? Genau,
1: es ist so, so ein hoher support, der da benötigt wird. Ich, das war
0: uns auch voll wichtig, dass dass wir, ähm, sorry Anni, was wolltest du sagen? Nee, mach ruhig. Das war uns total wichtig, genau das, was du sagst, also weil wir haben äh, diese zehn Wochen gefüllt mit acht verschiedenen Modulen und ähm, uns ging es selber so, dass wir auch schon längere ähm, Seminare oder auch äh, Weiterbildungen gemacht haben und dann kommt so dieses dann kommt der Endpunkt und dann, dann kommt der Alltag und dann, ja, wie integriere ich das jetzt in meinen Alltag? Ja. Und wie mache ich das vielleicht auch zu einer festen Routine? Wie kann ich das für mich so nutzen, dass ja dass ich eine Unterstützung und eine Erleichterung zum Beispiel auch habe in den Themen, die, die ich bearbeiten will oder bearbeitet habe und Genau deswegen, was du sagst. Wir glauben auch, dass ähm, auch so eine durch 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 Wiederholung auch so eine Sicherheit kommt. Und wir sind ja Gewohnheitstiere oder Gewohnheitsmenschen und wir müssen uns erst ähm, an bestimmte Dinge halt einfach gewöhnen, ähm, bis sie sich auch verinnerlicht und gefestigt haben und genau deswegen und das finde ich das auch das das finde ich auch schön, dass du es jede Woche wieder neu machst und was ich noch zu Burn Again sagen wollte, ich glaube auch, dass gerade in herausfordernden, belastenden, frustrierenden Situationen brauchen wir einfach ein Ventil, wo wir aufmachen können, wo wir alles mal rauslassen können und wo es einfach da sein darf. Ja. wo ich so sein darf mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, ich muss nichts irgendwie so überspielen, um. ich muss nicht funktionieren in so einem Raum, so stelle ich mir das vor, ähm, sondern es darf alles da sein. Und wie wie gehst oder wie, wie sieht es dann bei dem Burn Again aus, wenn quasi die Emotionen, ich sage jetzt mal, auf dem Tisch liegen? Ähm, wie wie geht es dann weiter? Also was ist dann der nächste Step in, in deinem in dein Burn Again? Also der, der ganz wichtige Schritt ist, dass man
1: ähm, dann mit, mit Resonanz den, dem anderen begegnet. Und ähm, was ich damit meine ist, also zum Beispiel, wenn ähm, ich mache mal hier mit mir selber ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, boah Carina, ich, ich bin gerade einfach nur noch geschafft und ähm, mir schwirrt der Kopf und ich weiß nicht, wie es morgen wieder wird auf Station und ich, ich habe irgendwie gar keine Power, mir vorzustellen, morgen aufzustehen, auf Station zu kommen und es oh, ist einfach viel. Und, und da dann zu sagen, boah, ich merke da ist gerade viel los, Karina Also, ich, du kannst es auch mit dir selber machen. Und ähm, da dann einfach immer deinen Namen nennen, hilft total. Also, mache ich mit mir auch manchmal, wo ich dann sage, boah, Karina wie geht es denn dir gerade? Und dann einfach nur mal in den Körper reinspüren. Wo merke ich gerade eine Anspannung? Wo merke ich gerade einen Druck? Und da dann zu sagen, okay, dir ist es dir ist es total wichtig, dass du deine Arbeit überlegt machen kannst und dass du nicht so das Gefühl hast, du rennst nur von einem zum anderen. Und kann sein, dass es dir wichtig ist, dass du unterstützt wirst von deinen Kollegen. Also da dann einfach so auf eine Reise zu gehen und so dieses in diese Sehnsucht reinzugehen, die da ist und, und die zu halten und dem Raum zu geben. Ja, sich, sich in diesem Raum auch
2: neue Fragen zu stellen, die ähm, mehr Tiefgang ähm, auch ermöglichen. Und ich weiß nicht, mich würde das mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Also ich glaube, auf einer Seite ist das etwas, was Menschen, die in der Pflege arbeiten, als ganz, ganz wichtig und wertvoll empfinden, einfach auch mal zu sprechen, einfach auch mal gehört zu werden. Weil so oft wird so vieles über den Kopf entschieden mhm. und ähm, man wird auch nicht so mal erhört. Ja. Und nimmst du es manchmal auch so wahr, dass äh, vielleicht auch sogar äh, deine, deine TeilnehmerInnen, die dann da an die Zoom-Calls kommen, dass die auch mal sagen, oh, es ist unfassbar schwer, darüber zu sprechen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also dadurch, dass es jetzt ja eine andere Konstellation ist, ist die Gefahr, sage ich mal, dass da jetzt jemand sitzt neben dir mit dem du vielleicht gerade eine Krise hast, ja eher gering. Also wo ich so ein bisschen Hemmungen erlebe, ist eher so im persönlichen Workshop, wo es manchmal einfach schwierig ist, über was zu sprechen, wenn derjenige auch im Raum ist. Aber dadurch, dass es ja oft dann der Fall ist, dass das unabhängig von, von deinem Team ist, dass es das eine neue Community ist, hast du ja unglaubliche Freiheiten auch, zu teilen und und also das ist mir auch wichtig, das geht nicht darum, jetzt irgendwie weißt du, so Schuld zu finden oder zu sagen, boah, der hat nicht recht oder du 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 bist doch eine ganz Tolle, ja? also darum geht es überhaupt nicht, weil das auch gar nicht helfen würde, sondern es geht nur darum zu sagen, hey, ich sehe dich, ich, ich verstehe dich mhm. und so die und das alleine kennen wir relativ wenig wenn wir alle viel schneller in so automatische Antworten verfallen, wenn es jemand anderem nicht so gut geht, um den ja schnell möglich wieder rauszuholen und uns auch selber besser fühlen zu machen, <lacht> ne, das jetzt halt kein Deutsch. Also das ist ein <lacht> <lacht> du bist schon, du bist schon zu lange in Brooklyn. <lacht> <lacht> geht den Bach runter ja. hier, ähm, sondern dass wir das auch wirklich aushalten, damit jemand so in diesem Raum zu sein und wie es dem gerade geht und dass der eben in Ordnung ist, wenn er da gerade ist und dann nicht sofort
0: wieder weg muss. Weil das haben wir ja auch nicht gelernt, so diese Gefühle anzu. Also ich sage jetzt mal so Emotionsarbeit. Ich glaube, wenn das ein Fach in der Schule wäre, dann äh, wären wir auf jeden Fall besser vorbereitet ähm, für die Herausforderungen, die im Leben auf uns warten. Ähm, aber ich glaube auch so gerade äh, Bildungssystem und aber auch so in der Kindheit. Ne? Ich glaube auch Eltern finden das ja ja nicht schön, wenn Kinder negative oder belastende Gefühle haben und versuchen das ja auch schnellstmöglich immer wieder zu regulieren. Und deswegen haben wir das ja wahrscheinlich auch als unser Glaubens, unseren Glaubenssatz mitgetragen, tragen das jetzt auch im Erwachsenenalter halt mit. Und was das aber, find, also habe ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich ins Fühlen komme, wenn ich bei mir bin, wenn ich lokalisiere, wo ist denn jetzt gerade mein Druck, meine Angst, mhm. ähm, ist das quasi wie so ein ja wie so eine Sportart, die man ja auch Trainieren kann. Mhm. So, so stelle ich mir das immer vor, wenn ich jetzt so einen Druck zum Beispiel in der Magengegend äh, empfinde oder wenn es mir irgendwie am Hals eng ist, ne, dass ich dann mich erstmal halt frage, okay, was ist das jetzt gerade? Ähm, und lokalisiere das für mich mhm. und atme da vielleicht mal tief rein und ähm, gehe vielleicht in mich. Und das ist ja dann gerade oder wir hören das auch oft, ja, aber im stressigen Stationsalltag, wo will ich mich da mal hinstellen? Wo will ich dann lokalisieren? Wo will ich dann mal äh, reinatmen? Was, was, Rätst du da oder was ist da so dein, dein, dein Tipp?
1: Also ich habe da so ähm, meine Mini-Moments ähm, zusammengestellt und damit meine ich genau das. Also dass es nicht realistisch ist zu sagen, ich gehe jetzt kurz in die Pause und meditiere zehn Minuten oder fünf Minuten. Nee. Ähm, aber was ich machen kann, sind mir bewusst, also es gibt etwas, eine Übung, die nenne ich Lieblingstätigkeit. Ich kann mir bewusst eine Tätigkeit raussuchen, von der ich weiß, die mache ich bestimmt, Zehnmal am Tag. Und während der Tätigkeit muss ich auch nichts quatschen. Also meistens. Also das kann zum Beispiel sein, ich gehe ins Treppenhaus, um einen Patienten- oder Laborbefunde abzuholen. Oder ich ziehe Infusion auf, was auch immer das ist. Und in dem Moment, wo ich diese Tätigkeit mache, das ist so mein, mein, mein Signal, zu sagen, hey, komm mal kurz bei dir an. Und ich mache es ja sowieso, also ich verliere ja jetzt in dem Sinn keine Zeit, weil ich mich rausnehme, sondern ich mache weiterhin meine Tätigkeit, aber ich mache sie bewusst. Und in dem Moment kann ich kurz durchatmen. Und auch, wenn dann das Plan sofort wieder kommt, zu sagen, hey, danke, dass du da bist, ich weiß, du musst viel an viel denken, jetzt im Moment darfst du kurz Pause machen, ich komme gleich wieder zu dir zurück. Und weißt du was, ich
2: glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir da nicht immer so groß denken, dass es immer der Achtsamkeitskurs außerhalb der, der, der Schicht sein muss oder nach der Arbeit noch sein muss, sondern das Bewusstsein dafür zu schärfen, kleine Dinge, so wie diese Lieblingstätigkeiten, wie du sie schönerweise nennst, in den Stationsalltag einbauen, kleine Dinge hier und da. Ja, also das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, du hast vorhin davon gesprochen, so diese positive Selbstsprache, und in Verbindung mit Mitgefühl sind wir da auch beim Selbstmitgefühl, weil, wenn ich mal so zurückdenke, als ich früher eben noch nicht so bewusst war, wie oft ich gesagt habe: oh Hilbert, bist du, ach, du bist so, äh, was machst du da wieder vermisst? Also, da war, das war alles andere als wirklich äh, positiv, sondern schon eher aus einem Mangelbewusstsein heraus und ähm, schon auch destruktiv. Und ähm, da auch vielleicht so einen kleinen persönlichen Wandel einzubauen im Sinne des Selbstmitgefühls und eben zu schauen, okay, ähm, vielleicht mache ich mich selber nicht immer darauf aufmerksam, was gerade nicht gut gelaufen ist und was ich vielleicht falsch gemacht habe, ähm, sondern auch, was gerade was auch äh, gut war ja? oder was, was ich vielleicht gerade auch brauche, was du auch sagtest, Sarah, ne? so, dass ich da mal reinfühle, was ist los mit mir ne? und ähm, wegen des Namens, ich finde das auch ganz wichtig, um dann wirklich zu sagen, Mensch, Anni, was brauchst du denn gerade? Warum ist denn da jetzt die Angst oder das Ohnmachtsgefühl
1: oder was ist denn genau gerade so schwer? Ja, und, und ähm, es ist manchmal auch echt nicht möglich, also für mich war es am Anfang nicht möglich, in eine Meditation zu gehen, weil meine innere Stimme war nicht freundlich und ich hatte keinen Bock, mit dieser Stimme zu sitzen und Zeit zu verbringen. Und da ist es am Anfang dann einfach auch gut, erstmal zu sagen, okay, was ist möglich? Was was hilft dir gerade wirklich auch, dass es dir gut geht? Und es sind dann halt eher Meditationen, die, also für mich war es eher geführte Meditation, die auch so dieses selbstwarme Konzept mit einbauen oder einen Spaziergang und da wirklich auch offen zu sein und nicht zu sagen, ja, aber alle anderen ähm, sagen, ich muss jetzt Selbstbesorge machen und da gehört das und das dazu und
0: Ah. Ja, total. Und das, ich glaube auch, viele haben gerade, äh, weil du jetzt Meditation angesprochen hast, so eine äh, ganz genaue Vorstellung, dass man Kerzen gerade für eine halbe Stunde ohne <lacht> ähm, ja, da sitzt ja. und äh, die Weisheit quasi direkt äh, zu einem geflogen kommt. So ist es ja nicht. Ne? Das haben wir ja auch wir ja, auch schon ganz oft drüber gesprochen, Meditieren ist das, was dir gut tut. Und ähm, es gibt so viele kostenlose Angebote auch für Einsteiger, ähm, wo auch gerade Themen ähm, auch geführt, äh, angeleitet werden, die einem einfach auch zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit, zu mehr Leichtigkeit führen. Und man kann sich da auch wieder total schön, finde ich, dran tasten, was du auch eben gerade gesagt hast. Ich finde auch, ähm, G-Meditation total schön. Wenn du raus in die Natur gehst, also du hast da ja eine Win-Win-Situation. Erstmal tankst du die kraftvolle Natur und dann hast du dich auditiv irgendwie noch mhm. äh, total gut supportet. Mhm. Äh, das, also, das muss ich auch mal wieder machen, fällt mir gerade auf. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal reicht es auch nicht wirklich aus. Also du hast es vorher angesprochen mit ähm, den Glaubenssätzen, glaube ich, und wie wir so aufwachsen und was für Emotionen erlaubt sind und was nicht erlaubt ist und da einfach auch ein bisschen auf die Suche zu gehen und zu sagen hey was für Verträge habe ich eigentlich mit mir selber abgeschlossen dass es mir so schwer fällt mich um mich selber zu kümmern und wie knacke ich diese Verträge wieder und löse ich ja. ja
2: und ich glaube auch so ich mache das heute nicht eben mal und ich bleibe mal bei der Meditation und mache das hier und ja und gehe mal da eben äh, für ein paar Minuten in Meditation und am morgen ist alles in Ordnung oder alles anders, sondern wirklich auch zu verinnerlichen. Es ist und bleibt ein Prozess, ein Training. Mhm. Äh, unser Leben ist äh, eine Berg- und Talfahrt mit verschiedenen Abbiegungen, die wir hier und mal hier und da mal nehmen müssen. Und das ist oft auch ein Ausprobieren und wir, wir entwickeln uns weiter und verändern auch äh, unsere, weiß ich nicht, Einstellungen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe oft das Gefühl, so, erstmal, diese, dieses, 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 dieses große Denken, oh Gott, das ist ein riesiger Schritt, ich muss jetzt hier wirklich Profi meditieren werden, aber wenn, dann ist ab morgen das Leben wunderbar oder so, nach dem Motto, mhm. so nennen. So die, so die kleinere machen. Schritte zu gehen und eben am Ball zu bleiben und da eben seinen, seinen Weg zu finden. Ich musste vorhin schmunzeln, weil ich habe so daran gedacht, als ich so angefangen habe, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen, was ich mir da für einen Stress auch gemacht habe. Ich habe mir so einen Druck gemacht, weil ich dachte, okay, also die macht sie, der Coach macht es so und der Coach macht es so. Oh Gott, jetzt musst du das auch alles machen. Und mein Tag, ich, also ich kam gar nicht mehr klar, weil ich nur damit beschäftigt war, 20 Routinen morgens und abends durchzuführen. Ja. Das sich völlig... <lacht> dass ich völlig überfordert war, wie so eine Reizüberflutung und am Ende mehr gestresst war als alles andere. Ich glaube, das ist auch wichtig, absolut. da auch wieder kleiner zu denken und eben zu
1: schauen, was passt eben zu mir. Ja, absolut. Und, und auch wirklich sozusagen, gerade wenn wir jetzt über Pflege sprechen und über, ähm, wie es uns geht, sich wirklich auch klar zu machen, dass es nicht immer nur die Aufgabe eines Einzelnen sein kann. Dass es auf Station rundläuft läuft und dass mir etwas nichts ausmacht und ähm, also ich kannte das auch ich weiß nicht wer es von euch gerade gesagt hat du machst eine Fortbildung und alles ist supi und dann kommt du zurück auf Station und du denkst so oh Gott <lacht> alles weg und was dann als erstes passiert oft ist so dass wir ja jetzt Entschuldigen brauchen ja und dass man dann so in dieses schnell in dieses Denken reinkommt also es es gibt ja jemanden oder auch mich, es gibt ja auch ganz viel dann diese Selbstbeschuldigungen, ähm, warum es jetzt nicht klappt und warum etwas nicht funktioniert. Mhm. Okay. Also da helfen mir zwei Fragen und mich würde es total interessieren, wie ihr das angeht. Ähm, und für mich ist es dann immer so, wenn ich merke, okay, etwas funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte und ich komme so in dieses Schulddenken rein, dann frage ich mich immer Karina. Was gibt es jetzt gerade, über das du nicht, ähm, und ich, mir fällt der deutsche Begriff gerade nicht ein, wisst ihr das Morning, also so dieses, es ist nicht Trauern, es, es ist eine Form von Trauern. Ähm, was gibt es gerade in deinem Leben, worüber du nicht trauern möchtest? Oder was gibt es für eine Wahrheit in deinem Leben, die gerade schwer ist zu akzeptieren? Weil oft sind ja so diese Schuldzuweisungen, dann so, so diese Ausflüchte, so diese Schnellstraße, da rauszukommen, aus diesem Gefühl von, oh, das fühlt sich gerade irgendwie doof an. Und da dann aber reinzugehen und reinzuhorchen und zu sagen, hey, was ist es denn gerade, das dir zu schaffen macht? Hm. Das, ist ganz,
2: das ist ganz spannend, weil auch bei uns sind es zwei Fragen, wenn du jetzt ja. gerade darüber sprichst, dass, mal. Dass, dass es ja nicht nur uns selbst betrifft, sondern eben die anderen. Wenn wir jetzt im Pflegesetting bleiben, mich selbst als Pflegekraft, jetzt hier im Pflegealltag, aber auch mein Team und bei uns ist es ganz einfach, dass, was brauche ich und was brauchst du? Mhm. Dass wir wirklich immer schauen, was was ist für mich jetzt gerade wichtig, aber was ist auch für mein Team wichtig? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, oder so glauben wir, ein ganz, ganz wichtiges Wechselspiel, ähm, ja, was generell jetzt mich selbst auch stärkt, da komme ich wieder ins Selbstmitgefühl, was aber auch die die Teamdynamik auch stärkt und wo kämen wo wir hin, wenn alle da äh, sich das bewusst machen, ja? Ich schaue da ganz Neues. Neues. Aber Das ist eben auch der Gruppe, in der ich hier gut kenne, ja. Dass es immer so ein Wechselspiel ist. Und ich finde auch, es ist, weil so also manchmal, irgendwer wird schon richten und was soll ich schon groß jetzt hier verändern. Aber es sind so kleine äh, Unternehmungen, die zu einer Kettenreaktion führen, wo am Ende was ganz, ganz Tolles bei rauskommt. Und wenn es am Morgen nur... Ich weiß nicht, du stehst auf, du gehst raus und du kriegst schon irgendwie vom, vom Bäcker ein Lächeln. Ich wünsche ihm einen schönen mhm. Tag, das macht sofort was mit dir. Du kommst mhm. zur Arbeit ja, und bist irgendwie auch ganz richtig gut drauf und auch das überträgst du wieder an die Nächsten. Und so geht es immer weiter, wisst ihr? Und ähm, ja. das sind so kleine Sachen. Allein schon so ein, so ein Lächeln von, von einem anderen Menschen kann dazu führen, das hat echt eine krasse Macht, dass ich mhm. dass ich einen richtig tollen Tag habe, weil das am Morgen so, so wichtig war, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen mit einer Angst aufgestanden bin oder ich fühle mich gerade alleine oder habe irgendwie Sorgen oder so.
0: Das ist ja auch so, dass ich meine, das ist so ein bisschen so ein platter Spruch, so du äh, wirst das empfangen, was du sendest, ähm, aber es stimmt halt echt und wir ähm, sagen auch ganz oft so, begib dich auf, auf die Jagd nach Lächeln deiner KollegInnen oder ähm, PatientInnen oder was auch immer mhm. und was man auch nicht ähm, unterschätzen darf, ist, dass halt auch ein Pflegeteam, das ist ein, ein Konstrukt aus Beziehungen im Prinzip. Und es ähm, ist wie in einer partnerschaftlichen Beziehung oder wie in jeder anderen Beziehung auch, die braucht Energie. Mhm. Ähm, da muss dran gearbeitet werden. Und ja, da muss auch über Gefühle gesprochen werden oder muss oder darf oder was auch immer. Es hilft auf jeden Fall, ähm, wenn da auch über ganz oft über Belastungen, Emotionen gesprochen werden. Und ähm, ja, ich glaube, das darf noch mehr auch initiiert werden durch Führungskräfte. Und du meintest vorhin natürlich, braucht die einzelne Person ähm, irgendwie so den Background, um Dinge auch verändern zu können. Und ähm, die Rahmenbedingungen, die beispielsweise Einrichtungen oder auch Unternehmen ähm, darstellen, sind natürlich ausschlaggebend dafür, äh, ob zum Beispiel in Teamsitzungen auch mal das Thema Belastungen reingenommen wird. Oder der Meckerwecker. Anni, du musst gleich unbedingt noch mal erzählen, was der Meckerwecker ist, weil das finde ich, so, find ich immer so spannend, weil das passt auch zum, zum Burn-Again so ein bisschen. Und das ist auch wirklich was, womit wir an den Start gehen und wo wir auch versuchen, diese Message zu senden. Gebt euch einen Raum für diesen Austausch. Gebt euch einen Raum, um an euren Beziehungen untereinander auch zu arbeiten. Lernt euch auch kennen und nicht nur, wie du es vorhin gesagt hast, Carina, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Vorgespräch war oder schon hier, dass man quasi nicht nur so als Kettenglied dieser hierarchischen, also als Glied dieser hierarchischen Kette gesehen wird, als Arbeitskraft in dem Sinne, sondern dass man wirklich als Mensch gesehen wird. Und das ist, das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied.
1: Ja, ja. ja auf, auf jeden Fall. Also gerade so dieses ganzheitliche Anschauen und auch so dieses Verständnis, dass eben nicht alles nur erklärt werden kann, wie es uns geht mit physischen und das wissen wir ja alle. Also es ist ja nicht nur alles physisch und genauso ist es mit, mit den Verletzungen. Also es ist genau, es braucht genauso viel Aufmerksamkeit, wenn es mir emotional, wenn mir emotionale Verletzung passiert ist, wie wenn ich mir einen Finger schneide. Und es ist halt immer einfacher zu sagen, ja komm, wenn wir ähm, die Zeit, die du brauchst, um mit dem Finger klarzukommen, als zu kommen, also sagen, ja komm, nimm dir die Zeit und ähm, wir wir sprechen drüber oder was auch immer du brauchst. Moment, da. Ähm, und dann, dann können wir weitermachen. Ja. Das, ist, das stimmt, ja. ja.
2: Anni, erzähl noch mal kurz, was der Meckerwecker ja. ist. Sag oh. ich, liebe, ich liebe diesen Meckerwecker das ist bewusstes Meckern, weil auch Meckern ist wichtig für die persönliche Gesundheit. Ja, es geht ja immer gar nicht darum, alles ist nur schön, wir schweben auf einer rosaroten Wolke und über Probleme darf kein Mensch reden, um Gottes Willen. Ähm, der Meckerwecker, also ähm, das ist äh, ja eine Teammethode, wo eben jeder mal rauslassen kann, da haben wir das Ventil beispielsweise okay. und ähm, der Meckerwecker, ähm, es wird eine Zeit gestellt und ähm, in dieser Zeit wird eben bewusst gemeckert und ähm, es gibt äh, zentrale Fragen, beispielsweise, was für eine Situation ärgert dich jetzt gerade? Wer ist beteiligt? Ähm, vom Mond aus betrachtet, wie groß ist diese Situation jetzt? Wie groß ist dieses Problem? Und so gehst du diese Fragen eben durch. Ja, Und das kann man mündlich machen, man kann es verschriftlichen. Wir sind ja auch mehr Fans vom... vom, vom vom Schreiben, weil du ja noch mal anders über die über die Dinge da nachdenkst, über deine Gedanken eben oder eben eine andere Bedeutung ähm, zuschreibst. Und ähm, jawohl. Und dann gehst du eben diese Fragen durch und beantwortest das äh, und, wenn die, und lässt richtig raus. Auch richtig Fluchen, Schimpfwörter und irgendwo vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, je nachdem, wo man sich gerade befindet, auf dem Kissen hauen oder wirklich ja. mal richtig ein vom Hocker lassen. Ja, und ähm, genau. Und wenn der Wecker klingelt, ist Schluss. Ja. Dann ist Punkt. Ja, das ist äh, vorbei und dann wird nicht mehr gemeckert. Oh, das finde ich toll. Mecker <lacht> ähm,
1: das erinnere mich auch gerade. Also weil du, weil du Fluchen gesagt hast, das ist auch ein Tool, um, ähm, um Resonanz zu geben, um im Endeffekt auch beim anderen zu sagen, hey, ich bin da. Und der andere spürt, dass ich da bin, weil das ähm, so eine gewisse Schwingung mitbringt. Und was da auch immer schön ist, was ich gerne benutze, sind so diese ähm, impossible dreams, also zu sagen, hey, da gibt es gerade eine Situation, die ist total nervig und dann so einen so ähm, Traum zu nennen, der einfach nicht möglich ist, also der ist, der ist abstrus, aber es tut so gut, das zu hören und sich dadurch dann auch so zu verbinden. Ähm, das habe ich gerade daran erinnert, als ich dein <lacht> Kammerkau gehört habe. Ja, schön. Es gibt wirklich tolle
2: Methoden und es ist auch schön, wie da so eine Kultur draus entstehen kann. Ja. ja, wirklich in einem Team. Oh, wir brauchen jetzt mal wieder Meckerwecker. So, ja. dass wirklich klar ist, in diesem Zeitfenster wird wirklich richtig gemeckert. Ja. Aber ansonsten, ähm, sorgen wir eben dafür, das klappt nicht immer, ja, das kann man nicht, äh, kann man nicht immer so äh, einhalten, äh, wenn Menschen zusammenkommen oder zusammenarbeiten und so. Aber dass wirklich ansonsten eben nicht dieses äh, ständige Problemkreisbewegen ja. äh, mhm. vorhanden ist, sondern okay, jetzt Mecker, Wecker, komm, es ist gerade sehr aktuell, wir hatten eine kritische Situation, wir hatten einen Konflikt im Team und jetzt hauen wir, jetzt darf jeder mal komplett raushauen und mal. Und das muss natürlich ähm, in einem Team schon gelernt werden, ja, auch dieses ja. Äh, offen Kritik äußern und auch mal dann ähm, Sachen zu sagen und auch zu hören, die vielleicht ein bisschen ungemütlich sind, mhm. ja, mhm. Ähm, aber das kann heilsam sein, auch für ein Team. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. ja. Man kann auch gut den Wecker-Wecker mit dem Erfolgsglas kombinieren. Äh, das Erfolgsglas das ist es auch, das kannst du tatsächlich, du kannst ein Glas nehmen, das mitten so auf den äh, Teamraum äh, auf den Tisch stellen und dann also ich kenne es aus, aus Teams, die sammeln dann die Woche über ähm, auf so kleinen Kärtchen ihre Erfolge, schmeißen es dann da rein und am Ende der, der Woche ähm, holt, holt die Teamleitung oder wer auch immer holt es raus und liest es nochmal vor. Man kann es auch über einen längeren Zeitraum sammeln. Man kann es auch in einer Team, ähm, Teambesprechung füllen. Also ja, da sind ja ähm, ganz viele Möglichkeiten, aber wo wir auch wirklich Fans von sind, ist das gemeinsame Feiern von Erfolgen. Und damit meinen wir nicht immer äh, diese riesengroßen äh, Erfolge wie... Keine Ahnung, wir haben eine neue ähm, neue Kollegin dazu gewonnen oder wir haben, äh, weiß ich nicht, den Nobelpreis gewonnen, was auch immer, sondern dass es äh, wirklich Kleinigkeiten sind, so <lacht> ähm, das Lächeln von, von einer Patientin oder äh, wir haben es geschafft, obwohl sich jemand krank gemeldet hat, heute den Tag gut zu rocken und wir hatten trotzdem positive Energie, wir haben uns am Ende High Five gegeben. Ähm, das verbindet, das sind so diese Herzensmomente, das sind die Geschichten, die wir schreiben, wo wir dann vielleicht nächste Woche, übernächste Woche noch drüber sprechen, wo wir in Erinnerung, in dieser positiven Energie sind. Und unser, unser Hirn kann ja nicht unterscheiden zwischen, ähm, ist es jetzt gerade wirklich positiv passiert oder erinnern wir uns gerade an eine positive äh, Situation und deswegen geht da rein, feiert eure Erfolge, sprecht über die Dinge, die in der Pflege gut laufen, die euch glücklich machen, sprecht über eure Pflege, warum? Weil auch die Message, die wir nach außen tragen, die wird die Pflege stärken, definitiv. Da sind wir total von überzeugt.
1: Ja, und auch so dieses ähm, dieses Authentische, also so diese ganzen Dinge, die wir jetzt gesammelt haben, die zielen ja alle auf die authentische Kommunikation im Team ab. Also, dass wir einfach auch alles sein dürfen, dass wir sagen dürfen, was gerade nicht gut ist, dass wir sagen können, was gut läuft und dass es eben nicht so diese Unterscheidung geben muss zwischen, bin ich jetzt ähm, Team angepasst nach außen oder kann ich so sein, wie ich gerade bin, sondern dass es einfach was ist, wo ich als Person dann auch so auftauchen kann wie es mir gerade geht und es dann auch okay ist. So, ja, da, sind wir, da sind wir wieder in diesem Erkennen und Anerkennen Modus. Ne? Was
2: ist gerade? Wer bin ich? Wie darf ich sein? Äh, auch zu tolerieren, wie jemand anderes ist, heißt nicht, dass wir alles, jedes, jedes Handeln, jedes, äh, ja, jedes, jedes Dasein tolerieren müssen, je nachdem, aber da sind wir auch wieder beim Bewusstsein und ähm, ich äh, moderiere das jetzt auch einfach mal an. Also, äh, und, und, und bewähren dein, wir deinen Donnerstag-Zoom-Chor, liebe Karina. Also, ihr Lieben, äh, die in der Pflege arbeitet, ähm, kommt doch äh, zu Karina am Donnerstag, schaut bei ihr vorbei und äh, nimmt teil. Dort habt ihr äh, ein Sprachrohr an diesem. In diesem, in diesem, ich nenne es jetzt mal, äh, gepflegten Kreis. <lacht> lasst euch da inspirieren. Also allein jetzt schon von unserem Call ist das etwas ganz, ganz Tolles, Karina was du da geschaffen hast.
1: Ähm, ja, wunderbar. Ach, ich danke dir. Ähm, nee, und das war mir auch ähm, ja, so ein Anliegen, weil ich selber seit zwei Jahren ein Empathie-Buddy habe. Also es ist jemand, den kenne ich so nicht. Wir haben uns kennengelernt auf einer Fortbildung und seitdem haben wir wöchentliche Anrufe. Und wir machen nichts anderes, als uns gegenseitig Empathie zu geben. Und wann immer ich über Kommunikation spreche und auch so einer gesunden Selbstverbindung, sage ich ihm, ja, holt euch einen Empathie-Buddy. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist gar nicht so einfach, jetzt so einen Empathy buddy irgendwie herzuzaubern und dachte dann, naja, dann macht man einen Empathiekreis und einen Passion-Kreis. toll. Und, und, und da
0: kann man sich ja vielleicht auch connecten, oder? Also, dass man sich da einfach auch connectet und äh, der Empathie-Buddy, ähm, den kann man dann da finden. wird vielleicht, genau. Ja, Aber cool. ich merke schon, auch im, im Austausch mit euch beiden, also
1: ich glaube, wenn wir weitermachen, dann haben wir bald einen Pflegeüberschuss.
0: Oh, <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Liebe Soulies, das war's mit unserer dieswöchigen Episode, mit dem tollen Austausch mit der lieben Karina. Ihr findet Karina auf den sozialen Medien unter dem Namen unterstrich unterstrich und auch bei YouTube unter ihrem Podcast-Namen Connected Curious Care. Hinterlasst doch da gepflegte Liebe und auch wir freuen uns natürlich über Feedback und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Fühlt euch geherzt und go for care.